0: heerlijke, fijne boodschap. We hebben gezongen, um, there is peace in your presence. Er is vrede in uw aanwezigheid. We hebben gezongen, Emmanuel. God is met ons. En dat is een heerlijke boodschap, toch? Ja, nou, ik was van de week bezig met de voorbereidingen van de preek. En ik werd er gewoon zelf zo blij van. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb deze preek dus een thema meegegeven. Willem vraagt altijd om een thema. Hij vraagt me ook altijd al om, om meer dan een week van tevoren het thema aan te geven. En zo werkt dat helemaal niet in mijn hoofd. Want ik, ik, ik ga er pas over nadenken uh, als, ik, als ik zeg maar onderweg ga door de week heen, op weg naar de zondag. En dan gaan er zoveel gedachten door mijn hoofd. Maar dan, dan zoek ik altijd gewoon een, een thema waar je alle kanten mee op kan. En dat werkt prima. <laughs> en het thema voor deze preek is een blij ei. Ja, vind je dat niet leuk klinken? Een blij ei. Ik ben een blij ei. Dus misschien hadden jullie dat nog niet door, maar dan weet je dat nu. Ik ben een blij ei. En weet je, ik hoop eigenlijk dat jij dat van jezelf ook kunt zeggen. Wie zegt hier van nou, ik ben ook een blij ei? Ah, kijk. Een aantal durven dat wel te zeggen. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ik hoop aan het einde van de preek dat jullie allemaal uh, het met me eens zijn. Dat je allemaal wel een blij ei wilt zijn. Want weet je, wij zijn namelijk niet zomaar een groep mensen. Als wij hier op zondag bij elkaar zitten, dan is dat niet gewoon omdat we elkaar leuk vinden. Of het is niet omdat we samen uh, van voetbal houden, weet je wel, zoals een voetbalvereniging. Nee, wij zijn de kerk van Jezus Christus. Amen. Ja, dan mag je best amen zeggen. Wij zijn de kerk van Jezus Christus. En weet je wat dat betekent? Nee, je hebt geen idee. Oké. Okay. Oh, toch wel. Weet je wat dat betekent? Paulus zegt, weet je niet dat jullie een tempel zijn van de heilige geest? Wij zijn een tempel van de heilige geest. Ik, ik in mijn eentje, not so much. Maar samen, als geheel, als kerk zijn wij de tempel van de heilige geest. En weet je wat dat dan betekent? Dat als wij hier bij elkaar zijn, zoals we hier van, vanmorgen zitten bij elkaar, dat wij, dat wij een plek zijn... Waar de heilige geest wil wonen. Dus als wij hier zijn, is hij hier ook. Oké, okay, jullie worden daar niet echt enthousiast van. Nou goed, we zijn er nog maar aan het begin van deze preek. Ja, jij ja, daar word je stil van, dat klopt, dat klopt. Laten we eens gaan kijken in de Bijbel hoe dat zit. Want weet je, het is vanaf het begin af aan... Nou, ik moet zeggen, al voordat het begon, was het Gods verlangen om heel dicht bij mensen te zijn. En dan, weet je, God verlangt eigenlijk ernaar om zijn liefde met ons te delen. Dat lees je in Efees 1, vers 4 en 5 bijvoorbeeld. Daar staat dat voor de grondlegging van de wereld, God al had bedacht dat wij zijn kinderen zouden worden. God wil ons. God wil een relatie met ons. En dan zie je, hij maakt mensen, Adam, die kennen jullie wel hè? Adam was de eerste mens op deze aarde. En, en al staat er in de Bijbel dat God met hem wandelt in de avondkoelte. Wie van jullie kan zich daar een voorstelling van maken? Zeg maar dat je dan s'avonds na het eten zegt... nou, ik ga nog even lekker een rondje wandelen. En dat je dan naar buiten loopt en dat in één keer God naast je loopt. Ja, zo stel ik me dat voor. Hè? Ik, ben een, ik ben een plaatjesdenker, een beelddenker. Dus als ik zulke teksten lees, dan probeer ik dat te zien. God wandelde met Adam. En dan, ik, ik neem aan dat ze dan met elkaar gingen kletsen. Dat ze het over dingen hadden. En, en als ze uitgepraat waren, misschien dat ze samen verder wandelden in, in, in een vredige stilte. Maar dat ze genoten van elkaars aanwezigheid. Dat was wat God naar verlangde. Maar toen kwam de zondeval. En dat gooide roet in het eten. God kon niet langer zomaar omgaan met mensen. En mensen konden niet zomaar meer bij God binnenwandelen en aankloppen en met hem omgaan. En Adam wordt uit de hof weggejaagd, als het ware. En dan denk je misschien, nou dat is best streng van God. Maar goed, dat is een andere preek en jou ja, ook een andere keer. Waar het me nu om gaat is dat het contact tussen de mens en God, dat vrije contact, is verbroken. En het leven van de mens verandert drastisch. Maar God verandert niet. God verandert niet. En in zijn hart is nog steeds het verlangen naar jou en het verlangen naar mij. Het verlangen naar mensen van alle tijden. God wil relatie. Wat God wil, wat God het allerliefst wil, is wonen onder de mensen. En dan lezen we dat God op een gegeven moment het volk Israël uit Egypte weghaalt. En dat hij hem brengt bij de berg Sinaï. En bij de berg Sinaï sluit God een verbond met mensen. Weet je wat hij zegt? Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik, jullie God, jullie mijn volk. Dat is het verlangen van God. Ik, jullie God, jullie mijn volk. Wij samen. En het volk zegt ja. Ja. We weten uit het hele oude testament dat het allemaal niet zo heel soepel verloopt. Dat contact met, van, van mensen naar God en van God met mensen. Omdat de mens telkens opnieuw in zonde vervalt. Maar dat doet niks af aan het verlangen van God. Hij wil bij ons zijn. Hij wil met ons zijn. En dan zegt God tegen Mozes, weet je wat je doet? Je bouwt een tabernakel. En tot in detail laat God aan Mozes zien hoe hij die tabernakel moet bouwen. En dan gaat Mozes aan de slag met een heleboel mensen die God ook, die God ook aan hem toevoegt. Mensen die bekwaam zijn. Mensen die bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ontvingen. Had je misschien niet gedacht, hè? maar dat gebeurde ook in het Oude Testament. Hoor. Dat gebeurde ook in het Oude Testament. En we lezen over, over mensen die bijzonder bekwaam zijn in vakmanschap. Vind ik ook leuk, hè? wij denken aan de heilige geest en dan denken we altijd aan, aan de diensten die wij hebben. En aan wat God in ons midden doet en hoe die werkt. En, en, en vallen in de geest, uitstorting van de heilige geest, doop in de geest, al die dingen meer. En dat is fantastisch mooi hoor, dat is fantastisch mooi. Maar God geeft zoveel meer dan dat. Hij geeft ook bekwame mensen die goed kunnen timmeren, die goed de techniek op kunnen zetten, die goed allerlei andere dingen kunnen doen. En die bekwaamt hij ook. En dan, goed, dat is een heel ander verhaal, maar uiteindelijk is dus die tabernakel klaar. En dan, en dan zegt God tegen Mozes, nu moet je die tabernakel helemaal opbouwen, klaarzetten. En weet je wat er dan gebeurt? Wat gebeurt er dan? Ja, God komt. En ik heb geen idee hoe dat eruit ziet... Maar het staat in de Bijbel dat Gods heerlijkheid de tabernakel vervult. Dat was zichtbaar, dat was merkbaar, dat kon je proeven, dat de mensen wisten het. En op dat moment heb je dus een volk, een volk Israëlieten, gewoon mensen zoals jij en ik. En dat volk werd een bijzonder volk, weet je waarom? Omdat het zulke bijzondere mensen waren, die zo heilig leefden en zo goed waren. Uh -uh. Het waren mensen zoals jij en ik hoor, heel gewoon. Maar ze werden bijzonder omdat God in hun midden kwam wonen. God kwam in hun midden wonen. En in één keer waren zij niet meer een gewoon volk. Maar waren zij een heilig volk. Het volk van God. Moet je je even voorstellen. Ik probeer altijd om, om dan... Om het dan voor me te zien. Je hebt dus het volk van, van Israël. En dat was echt niet zo'n heel groot volk hoor. Dat was echt niet dat je zegt van nou dat is Amerika of Rusland of zo. Nee, dat was gewoon een, een groepje mensen. Weet je wel, een klein groepje mensen, zoals wij hier vanmorgen ook bij elkaar zitten. Een klein groepje mensen. En die hadden iets bijzonders omdat God in hun midden woonde. En alle volken, dat was in ieder geval de bedoeling, alle volken om dat volk Israël heen, zouden aan het volk moeten kunnen zien. God woont in hun midden. De bedoeling van dat hele verhaal in de Bijbel is... dat alle volken van de wereld Gods naam zouden kennen. Dus dat volk was niet bijzonder omdat het volk nou zo bijzonder was... of omdat God alleen maar hen wilde. God wilde de hele wereld. En hij gebruikte het volk Israël als een soort voorbeeld. Als, kijk jongens... Dit ben ik, zo wil ik met mensen omgaan. Zie dat, proef dat, verlang daarna en kom erbij. En uiteindelijk, dan komt God zelfs in de tempel wonen in Jeruzalem. En alle joden in heel Israël moesten één keer in het jaar naar de tempel gaan... om God daar te aanbidden, te offeren, om hem daar te ontmoeten. Dat is mooi, of niet? Worden jullie al een beetje blij? Dat God dus uit de hemel wil komen. Dat hij tussen de mensen wil komen wonen. Gewoon in hun midden. Dichtbij. Maar goed, we weten ook dat het allemaal helemaal niet zo heel goed afloopt. En dat volk Israël, die blijft er toch maar moeite mee houden. En dan, en dan uiteindelijk loopt het helemaal scheef. Dat weten we. Er zijn allerlei profeten die nog komen waarschuwen. Jongens, doen nou al wat God zegt. Doen nou al wat God zegt. Maar het gekke is dat de Bijbel zegt... Dat dat bijzondere volk, dat zo anders is dan andere volken. Zij hadden eigenlijk maar één verlangen. Weet je wat zij graag wilden, staat er dan in de Bijbel? Weet je wat ze graag wilden? Ja, ze wilden net zo zijn als iedereen. Ze wilden een koning, ze wilden de afgoden nalopen, ze wilden het tastbaar. Ze wilden, ze wilden eigenlijk zijn zoals iedereen is. En dat is misschien ook wel heel herkenbaar. En uiteindelijk, dan wordt de tempel in brand gestoken... De heilige geest trekt zich terug en het volk gaat in ballingschap. En dan begint er een donkere tijd voor het volk Israël. Dus je krijgt vanmorgen een geschiedenislesje in vogelvlucht, dat heb je misschien wel door inmiddels. En de tempel ligt in duigen en het lijkt wel alsof Gods plan ja, gefaald heeft. Het lijkt wel of het plan van God nooit werkelijkheid zal worden. En dan begint die donkere tijd voor het volk Israël, waarin er geen profeten zijn, waarin er geen tempel meer is waar ze kunnen aan Biria. Er wordt wel een nieuwe tempel gebouwd, maar die tempel wordt nooit vervuld met de heerlijkheid van God, zoals die eerste tempel. En de Israëlieten weten het zelf, lezen uh, de profeten, maar dan staat er van, jongens, wie van jullie heeft die eerste tempel nog gezien? Weet jullie nog hoe het was? En ze teren op de herinneringen die ze hebben. En toch is God nog steeds niet veranderd. En dat vind ik nou zo mooi aan God. Hè? Hij heeft een verlangen. En God wist al voor de grondlegging van de wereld. Voordat hij aan dit hele verhaal begon hoe het zou gaan. Dit is allemaal geen verrassing voor God. God wist het al. God wist al dat hij uiteindelijk zijn zoon Jezus Christus deze wereld binnen zou sturen. En dat doet God ook. Op een donkere nacht. We hebben net... Uh... Kerst gevierd, het is een maand geleden. Ik ben alweer aan het aftellen voor de volgende kerst. Ik hou van kerst, maar ik hou nog veel meer van Pasen. Want weet je, op Pasen word je namelijk een blij ei. Op Pasen word je een blij Paasei. En daar hebben we het vanmorgen over. We gaan onderweg van kerst naar Pasen. Jezus wordt geboren. En Jezus, moet je goed realiseren. Wij denken altijd, Jezus kwam deze wereld binnen. Maar ja, Jezus is de Zoon van God. Dus alles wat Jezus deed, ja logisch dat Jezus dat kon. Wie denkt zo'n beetje? Niemand van jullie? Echt niet? Mijn vraag was, hè, nou, Jezus komt dus deze wereld binnen, maar Jezus is de Zoon van God, toch? Daar zijn we het over eens. Jezus is de Zoon van God. En de Zoon van God kan natuurlijk alles, hè? Dus alles wat Jezus deed, de wonderen, de tekenen, alles wat hij sprak, was logisch dat hij dat kon, want hij is toch de Zoon van God, hè? Zijn we het daar mee eens? Oké, okay, we gaan even een polletje doen, de meningen zijn verdeeld. Wie is het daar mee eens? Ja, Oké, okay. en wie is het er niet mee eens? Oké, okay, dat is leuk, dat is leuk. Ja, want hoe zit dat nou precies? God heeft zijn zoon Jezus Christus deze wereld binnengestuurd, maar er staat in de Bijbel dat hij mens is geworden. Ja, en een mens is een mens hè. Een mens begint als een baby, Jezus ook. En die baby Jezus moest opgroeien als, als fysiek mens, maar ook als geestelijk mens. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus in de schriften, in de Bijbel... Ja, er hadden toen nog niet echt een Bijbel, er waren toen boekrollen en zo. Maar dat hij in de schriften, in alles wat geschreven en geprofeteerd was... moest ontdekken wat het plan van God was voor zijn leven. Net als jij en ik. Dat is spannend, hè? En dan staat er een aantal keer, moet je Lucas maar eens lezen... dat, dat, dat het kind Jezus, dat hij opgroeide en, en dat hij toenam in gunst bij God... dat hij gesterkt werd door de geest en dat hij toenam in wijsheid. En hij begint te ontdekken dat God in de hemel zijn vader is. Nou kan ik me voorstellen dat Maria ook het bijzondere verhaal van hoe Jezus geboren is wel aan hem verteld zal hebben, denk je niet? Ik denk wel dat Maria tegen haar zoon gezegd heeft, hé hey Jezus, jij bent een bijzonder mens. Met jou is iets bijzonders aan de hand. En dat ze hem dat verhaal verteld heeft. En Jezus is gaan ontdekken, ik ben de zoon van God en dit is het plan van God. Denk je niet? En dan komen we op dat mooie moment aan, en dat hebben jullie binnenkort ook, zo'n mooi moment, dat we staan in het water van de Jordaan. Nou, hier vloeit geen Jordaan, maar je hebt wel water en het principe is hetzelfde. Het was een hele gewone dag, Johannes de Doper, jullie kennen hem, die man in, in, in die lange mantel, in die springkaan, en die weet je wel. En die staat in de Jordaan te dopen en hij roept de mensen op om, om zich te bekeren en dan in één keer komt Jezus Jezus Christus. En Johannes wist wie Jezus was. En dan zegt Jezus, ik wil me laten dopen. En dat is heel goed om dat te zeggen. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, dan moedig ik je aan. Ga ervoor. En dan zegt Johannes tegen Jezus, maar waarom moet ik nou door u gedoopt worden? Kunt u niet beter mij dopen? En dan zegt Jezus, nee nee, laat Laten we dit maar doen, want we moeten de gerechtigheid van God vervullen. En weet je wat gerechtigheid betekent? Weet je wat er in het woordenboek staat? In het woordenboek staat gerechtigheid is the state of him as he ought to be. De staat van iemand zoals hij hoort te zijn. Dat is wat er gebeurt als je daar dat watergraf ingaat. Je, 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 je sterft met alles wat je niet hoort te zijn en je staat op zoals je bedoeld bent. Mooi, hè? Ja? Mooi. Ja, dat is echt... Dat is, als je dat nog niet meegemaakt hebt, dat is het feestelijkste moment in je hele leven. Dus als je nog niet gedoopt bent, ga ervoor. Um, maar Jezus komt dus, net als ons, op uit dat watergraf. En ik heb me zo vaak afgevraagd, waarom? Waarom liet Jezus zich nou dopen? Weet je, dan zegt hij, ja, we moeten dat doen, want we moeten de gerechtigheid van God vervullen. Nou, wie kan hier even zo uitleggen wat dat betekent? Ja, sommigen hebben zich erin verdiept, hartstikke goed. Dat zijn moeilijke dingen toch? Dat zijn, zijn moeilijke zinnetjes en we lezen eroverheen en we denken, we snappen het niet, dus we denken, ja het zal wel. Ja, ik denk, Jezus heeft dus jarenlang gestudeerd, gestudeerd, gestudeerd en dan komt hij erachter, ik ben het lam van God. Jezus heeft mij deze wereld binnengestuurd om aan het kruis al die mensen weer dicht bij God te brengen. Dat wist Jezus. En daar in het doopwater zegt hij, ja God, dat is uw plan voor mijn leven. En ik zeg er ja tegen. Want je moet niet denken dat Jezus geen keuze had. Dat had hij best wel. Ik vind dat een mooi. ik hou van Max Lucado, kennen jullie hem? Hij schrijft zulke mooie boekjes. Zo poëtisch, zo beeldend. En dan schrijft hij op een gegeven moment, um, van, uh, ja, wat, wat, wat zou er gebeurd zijn als Jezus gewoon in zijn werkplaats was gebleven. Jezus was timmerman van beroep. Hij had een werkplaats, Daar maakte hij mooie stoelen, tafels, kasten, bedden. En wat nou als Jezus daar gewoon gebleven was, vraagt Max Lucado dan in zijn boekje. Wat zou er dan van ons geworden zijn? Zouden we het überhaupt, dan zouden we hem nooit gekend hebben. We zouden het niet geweten hebben. Toch? Ja. Maar Jezus besluit om de deur van zijn werkplaats dicht te doen en ja te zeggen tegen het plan van God voor zijn leven. En dat is onze redding. Dat is onze redding. Dus Jezus staat daar in het water van de Jordaan en daar zegt hij al, ja vader, het is goed. Ik zal uw gerechtigheid vervullen. Ik zal sterven. Ik zal de zonde van de wereld op me nemen. Zodat al die mensen op kunnen staan in een nieuw leven. Nou, en daar wil ik graag naartoe met mijn preek vandaag. Dus dit was allemaal inleiding en nu zijn we er. <laughs> Wij mogen dus door wat Jezus voor ons gedaan heeft, opstaan in dat nieuwe leven. En wat betekent dat nou, dat nieuwe leven? Nou, dat zien we ook daar in de Jordaan. Want wat is het eerste wat er gebeurt op het moment dat Jezus is opgestaan uit dat watergraf? Wat gebeurt er dan als allereerst? Ja, de hemel gaat open en wat gebeurt er dan? Dan wordt hij bekracht, bekrachtigd door de heilige geest. De heilige geest komt over hem. Ja, precies. Dat is de duif. En weet je, dat is mooi. In Johannes 2 vers 18. Daar lezen we dat Jezus zichzelf dus ziet als een tempel. Weet je wat hij daar zegt? Tegen al die fariseeën. Dan zegt hij, zien jullie deze tempel? Die zal ik afbreken. En in drie, in drie dagen wordt hij weer opgebouwd. Zal ik hem weer opbouwen. Zie je dat? Jezus denkt dus ook over zichzelf als een tempel. Dus we hebben gehad de Hof van Ede, we hebben gehad de Tabernakel, toen kwam de tempel, toen werd het een hele tijd stil en nu hebben we Jezus. En Jezus is een tempel van de Heilige Geest. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest de volheid van God in hem woonde. En vindt dat niet te gek van God? Daar waar hij eerst in Jeruzalem een tempel had staan. Waar alle mensen één keer per jaar, in ieder geval alle joden één keer per jaar naartoe moesten. Om God te ontmoeten. Daar komt de, de Heilige Geest God zelf nu in de tempel Jezus naar de mensen toe. Hij zocht hen op in de straten van het beloofde land. Hij zocht hen op in hun huizen. Hij ging, hij ging naar de zieken toe. En hij zei, hier ben ik. Mooi is dat hè? De tempel, God zelf, die in die tempel woont. En God zelf komt naar de mensen toe. Nog steeds verlangt het hart van God ernaar om dichterbij dan dichtbij te komen. En uiteindelijk, dan sterft Jezus aan het kruis. Wat in de doop al voorzegd was, gebeurt aan het kruis. En dan door de kracht van de Heilige Geest staat Jezus op uit het graf. Pasen. Pasen. op Pasen word je een blij ei, dat kan niet anders. Dan staat Jezus op uit dat graf, door de kracht van de Heilige Geest. En dan begint het avontuur pas goed. Want uiteindelijk, dat weten jullie, Pinksteren, houden jullie ook van Pinksteren? Ja? ja? Daar zetten we geen kerstbomen voor neer en zo. Maar Pinksteren, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat is waarom Jezus gekomen is. Moet je maar eens, je maar eens uh, luisteren wat, wat er in de Bijbel staat. En dan staat er, Johannes de doper is gekomen om te dopen met water. He? Dat zegt Johannes de doper van zichzelf. Ik ben gekomen om jullie te dopen. Maar degene die na mij komt, en dan heeft hij het over Jezus. Die is gekomen om, weet je dit? Ja, nee, te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus zoals Jezus de weg, Johannes de wegbreider was voor Jezus... Zo was Jezus de wegbereider voor de Heilige Geest. En waarom is het nou zo belangrijk dat er een weg gebaand wordt voor de Heilige Geest? Omdat God nog steeds dicht bij ons wil zijn. En door de Heilige Geest wordt dat mogelijk gemaakt. Dus als jij Jezus volgt, dat watergraf in, dat watergraf weer uit... Dan mag je verwachten dat God zijn heilige geest in jou komt wonen. Dat is wat we zien op de eerste pinksterdag. Dat is waar het Jezus om ging. Dat jij en ik gevuld zouden worden met de heilige geest. Immanuel, God met ons. Jezus zegt dan, ook in Johannes staat dat volgens mij. Johannes 14, dan zegt hij. De vader en ik, wij komen bij jou wonen. We nemen onze intrek bij jou. En dan nou moet je dus eens dus even links en rechts van je kijken. Doe maar even. Daar zitten mensen namelijk. Ja, precies. Jullie. Gegeven aan elkaar. Ja? En jullie allemaal stuk voor stuk zijn dus een tempel van die Heilige Geest. En samen. Hè, want wij ontvangen allemaal een deel van de Heilige Geest. Samen laten we God zien aan deze wereld. En dat plan wat God had met het volk Israël. Dat wordt nu werkelijkheid door ons door de kerk van Jezus Christus. En daar word je toch een blij ei van, of niet? Wie zegt nou van zichzelf ik ben een blij ei? Ah, Oké, okay, ik breek nog even door. <laughs> ja! Wat word je daar blij van? En weet je waarom ik daar zo blij van word? Er staan een aantal dingen geschreven over de heilige geest. En dat is een beetje ingewikkeld, dus nu moet je even goed opletten. Er staat onder andere van de heilige geest geschreven, Paulus zegt dat. Hij zegt, jullie ontvangen de heilige geest als een onderpand. Dat is een beetje een ouderwets woord, maar het is eigenlijk dat je een garantie krijgt. De zekerheid krijgt. Als je de heilige geest in je hebt, dan heb je de zekerheid dat je bij dat koninkrijk van God hoort. Want Jezus was gekomen om het koninkrijk van God te brengen. Zien jullie het voor je? En dan staat er in Colossense ook nog dat Paulus zegt... jullie zijn overgeplaatst uit de duisternis. Daar ben je uitgetrokken en je bent in het koninkrijk... van de zoon van de liefde geplant. En hij, zegt, hij, hij schrijft dat eigenlijk zo alsof dat dus al gebeurd is. Hè? Dus wij zijn al uit de duisternis getrokken... en wij staan al in dat koninkrijk van de zoon... Van de liefde. Je hoeft er niet meer aan te twijfelen of dat ooit nog gaat gebeuren. Je hoeft niet de rest van je leven keihard te werken om dat te verdienen. Kan je toch niet. Dat lukt niet. Je hoort er gewoon al bij. Zeg maar even tegen je links en rechts. Hé, hey, jij hoort erbij. Ja, je hoort erbij. Je hoort erbij. Je hoort erbij. Daar word je toch blij van? Daar word je toch blij van. Want ik wil niet veel zeggen, maar die duisternis waar wij uitgetrokken zijn... dat is de duisternis die wij overal om ons heen zien. Dat is de duisternis van ziekte, van een pandemie. Dat is de duisternis van, van het hele MeToo-verhaal. Nu weer met de Voice of Holland. Verschrikkelijk. Alles wat daar naar boven komt, de wereld om ons heen is duister. En als je daar naar kijkt, kan je bijna moedeloos worden. Dan denk je, waar gaat het heen met deze wereld? Toch? Ja, waar zijn we in beland met z'n allen? Duisternis. Maar wij maken geen deel meer uit van die duisternis. Wij maken deel uit van het koninkrijk, van de zoon, van de liefde. En wij zijn daar ook al. En nou weet ik wel, we zien het nog niet overal om ons heen. Dat is de tijd waarin we leven. Dat, God, dat Jezus zegt, het koninkrijk van God is gekomen, bekeer je. En dat we zien, ja maar wacht even, er is ook nog een heleboel duisternis. Maar er komt een dag... En dan komt Jezus terug uit de hemel. En dan dat koninkrijk waar wij nu eigenlijk al in mogen zijn, zal voor iedereen zichtbaar worden. En er is geen ruimte meer voor de duisternis. Dat is de dag dat Jezus alles zal vervullen. Dat alles onder hem, onder het hoofd Christus, samengebracht wordt. En dat is een heerlijke dag waar we naar uit mogen zien. En weet je wat het is? Die eerste christenen die net, die net Jezus hadden ontdekt, die, die 3000, die werden toegevoegd op de eerste Pinksterdag. En al die anderen die daarna bij kwamen. Voor die mensen was dit een realiteit, weet je dat? En dan wil ik je eens vragen, een eerlijke vraag. Wanneer ben jij voor het laatst s morgens je bed uitgestapt met het idee, dit is misschien wel de dag dat Jezus terugkomt. Wie van jullie denkt daar wel eens over na? Oh, dat is hier nog wel aardig. Dat je je benen over het bed slaat en dat je denkt: ha, misschien gaat het vandaag wel gebeuren. Toen je in gebed was. Ja, in gebed, is dat, in gebed is dat ook nog wel, dan denken we daar misschien nog wel eens aan. Maar gewoon in je leven van alle dag. Als je, als je iemand tegenkomt, weet je wel, en je hebt, je hebt mot met iemand, ruzie. En dan weet je, ik zit al zo in elkaar. Als iemand iets doet wat ik niet leuk vind, wat ik echt niet leuk vind, weet je wel, dan kan ik ook best wel een beetje boos worden. Hebben jullie dat ook? En als ik boos ben, dan vind ik ook dat ik gelijk heb. Ik vind sowieso altijd dat ik gelijk heb. Dus. <laughs> en dan kan ik ook wel eens gewoon, dan kan ik ook wel, soms kan ik ook echt boos blijven. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms zijn er ook mensen die je heel erg pijn doen. En dan is het ook heel logisch dat je boos bent. Maar dan zegt Jezus in Matthäus, ik geloof in Matthäus 25 ergens, vertelt hij verhalen over, over een koning die weggaat en weer terugkomt. Over een, en dan zegt hij, gelukkig is de dienaar die, die bezig is met de opdracht die God hem gegeven heeft, zegt hij dan, hè, die bezig is om het huishouden te voeden ik ben heel blij dat God me daar af en toe eens bij stilzet. Zo van, hé hey joh, maar wat nou als ik terugkom? Waar ben jij dan mee bezig? Ben je dan bezig met boos zijn? Ben je dan bezig met het een ander moeilijk maken? Ben je bezig met, met je eigen gelijk? Ben je, waar ben je mee bezig als Jezus terugkomt? En als je zo gaat denken, oh, dan denk je misschien soms ook wel van... Nou, misschien moet ik me daar niet meer zo druk over maken. Ik kan me voorstellen voor die eerste christengemeente... die zo erg leefde met de realiteit, Jezus komt terug... Dat zij zich niet meer zo druk maakten over dagelijkse dingen. Over ziekte, over financiële problemen, over andere problemen. Want zij waren ervan overtuigd, dat duurt toch niet lang meer en dadelijk is het voorbij. Snap je? Nee? Ja toch? Stel je voor dat je vandaag, vandaag 10.000 euro schuld hebt, maar je weet, hey, morgen komt Jezus terug. Ga je dan nog druk maken over die 10.000 euro schuld? Of word je blij omdat Jezus morgen terugkomt? En Jezus komt terug hè. Het duurt al wel een tijdje. Maar hij komt echt. Hij komt echt om het koninkrijk waar wij al in mogen leven. Om dat voor de hele wereld werkelijkheid te laten worden. Maar het mooie is, wij zijn er eigenlijk al. Wij zijn net als het volk Israël bedoeld, bedoeld om aan de hele wereld te laten zien wie God is. En dan staat er ook nog in de Bijbel dat de Heilige Geest ons daarbij helpt. Wij zeggen iets, maar wij kunnen geen mensen overtuigen. Maar de Heilige Geest in ons kan dat wel. En hij doet dat door woorden, hij doet dat door wonderen, hij doet dat door tekenen. De Heilige Geest in ons wil ook door ons heen werken om aan de wereld zichtbaar te maken dat Jezus leeft. Amen? Amen. Oké, okay, maar als je dan heel hard amen roept, dan moet dat dus ook wel in je leven merkbaar zijn, vind je niet? Want zijn, weet je, we zitten hier dan soms in de kerk en dan denk je, oh ja, mooie preek staat allemaal in de Bijbel, klopt. En je gaat naar huis en dan ga je weer verder met je leven. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus als je zo hier zit vanmorgen, dan gaat het niet helemaal goed. Want alles wat er in de Bijbel staat, is dus echt, hè? Het is echt voor ons. En dat betekent dat wij van God mogen verwachten, er staat in Hebreeën dat wij de tekenen van de toekomende tijd, dus dat koninkrijk wat er al wel is en toch nog niet is, daar mogen wij van Proeven. Proeven. De heilige geest krijgen wij niet alleen als onderpand, maar ook als aanbetaling. Weet je wat een aanbetaling is? Wie van jullie heeft wel eens een aanbetaling ontvangen? Wie van jullie heeft wel eens een aanbetaling moeten betalen? <laughs> als je wel eens een aanbetaling hebt moeten betalen... dan weet je dat er dan van je verwacht wordt... dat je al iets gaat geven van wat echt is... en waarvan je later de rest gaat geven, toch? Dus als je zeg maar... Uh, uh, op vakantie wil, jouw vakantie kost duizend uh, euro, bij wijze van spreken. Dan vragen ze een aanbetaling en dan moet je al honderd euro betalen. En die honderd euro, dat is echt geld. Echt geld wat je uit kan geven, waar je dingen mee kan doen, waar je wat van kan kopen. Het is de real deal. En als wij dus de Heilige Geest ontvangen als onderpand en als aanbetaling, als aanbetaling, dan betekent dat dat wij al een stukje van het echte krijgen. Hier en nu. Snap je dat? Dus al die heerlijke, wonderlijke, fantastische, mooie, prachtige dingen die uiteindelijk in het Koninkrijk van God voor de hele wereld tot stand komen. Genezing, herstel, heelheid, shalom, vrede. In de tegenwoordigheid van God zijn al die dingen, daar ontvangen wij nu ook al wat van. Dat mogen wij al hebben in ons leven en dat mogen wij ook uitdelen om aan de wereld te laten zien wie God is. Dus dat betekent dat wij, zoals we hier zitten, allemaal mogen bidden voor de zieken. Dat we mogen bidden voor bevrijding. Dat we mogen bidden voor vrede en shalom. Dat we mogen bidden voor vergeving. Dat we, bidden, dat we mogen bidden voor... Bedenk maar hoe mooi het kan zijn. Snap je? In de afwachting van die ene fantastische mooie dag die zeker zal komen. Dat Jezus terugkomt. Wij zijn een tempel. Van de heilige geest. De echte enige heilige geest. Die er bestaat. God met ons. Hij woont in ons. En hij wil eerst in, in jouw leven. In mijn leven. Wil die heelheid. Wil die herstel brengen. Dat wat mensen jou ook aandoen. Dat wat er ook in je leven gebeurt of speelt. Dat je van binnen de vrede van God voelt. Dat is misschien wel het allermooiste aller wonder wat er is. En als je... Die tegenwoordigheid van God in je leven leert kennen, word je uiteindelijk net als Mozes. Toen Mozes geroepen werd, zei hij tegen God, hm, wie ben ik nou? Moet u mij wel hebben? Zal ik naar de farao gaan? Nou, vijf keer maakt hij bezwaar. Wie bent u eigenlijk? Wie ben ik? Nou, al die vragen meer. Vragen die wij ook kennen. En dan uiteindelijk na het gouden kalf, als God boos is op het volk, dan zegt God, nou weet je wat. Uh, jullie krijgen mijn zegen mee, aan je paraplu gaan jullie maar. En dan zegt Mozes, nee heer, nee, zonder u ga ik niet. Onderweg was er wat gebeurd met Mozes, hij had God leren kennen. En wij mogen God ook leren kennen. En dan hoop ik dat je zegt, nee heer, ik blijf hier vanmorgen op mijn stoel zitten, totdat u gekomen bent en met mij meegaat naar huis. We gaan er een eind aan breien. Of we gaan eraan beginnen, dat is dat je het bekijkt. Want ik wil je vanmorgen echt niet naar huis laten gaan als je die aanwezigheid van God in je leven niet kent. En ik weet niet of er een gebedsteam is, ik denk het wel. En dan wil ik je uitnodigen als je de Heilige Geest nog niet als een realiteit in je leven ontvangen hebt. Als je nog nooit iets van hem gemerkt hebt. Als je nog nooit iets van hem geproefd hebt. Als je niet eens zeker weet of hij in je woont. Dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Dan gaan we daarvoor bidden. Want weet je, het is nog steeds Gods verlangen om dichterbij dan dichtbij te komen. Hij wil dichterbij dan dichtbij Komen bij jou, namelijk hij wil in jou komen wonen. En hij wil in jouw leven heelheid, herstel, shalom brengen. En door jou heen, dat ook naar anderen. Dus als je denkt, nou ik heb de heilige geest wel ontvangen, maar ik ga echt niet bidden voor de zieken, want dat is voor mij niet weggelegd. Kom dan naar voren. Ontvang de kracht van de heilige geest. Om net als Jezus uit te gaan, het koninkrijk te verkondigen. Om aan gevangenen bevrijding te verkondigen. Aan zieke genezing. Verlang je daarnaar? Mag ik dat eens vragen? Wie zegt nou, ik verlang ernaar dat de Heilige Geest op die manier door mij heen werkt? En niet af en toe, maar gewoon iedere dag. En niet dat je iedere dag onder hoogspanning staat, maar dat je iedere dag opstaat met het bewustzijn. Vandaag kan Jezus wel eens terugkomen en ik wil bezig zijn met de dingen die Hij me te doen heeft gegeven. Ik hoop dat je daarnaar verlangt. Dus ik wil eigenlijk de aanbidding vragen. Ik weet niet wie jullie zijn. Dat we samen een lied gaan zingen voor de Heer. Dat we God gaan aanbidden. En als je dat verlangen hebt. Als je graag wil dat, dat God in jou komt wonen. Of dat de kracht van God door jou heen gaat stromen. Kom dan naar voren. En dan gaan we ook samen bidden.